0: Hola amigos de la cobacha, bienvenidos una vez más a Nautas. En, en esta ocasión vamos a hablar acerca de Sara, esta obra de Gard Ennis y Steve Epstein, mi nombre es Valentín García y me acompaña Isaac de la Rocha y comenzamos en un momento.
1: Bueno, me ya mencionado Valentín, en esta ocasión vamos a hablar de Sara. Este cómic es ex- escrito por Garth Ennis y dibujado por Steve Epting. Y muy interesantemente publicado por esta editorial nueva llamada TKO. Yo dije, ¿yo no, la pues,
0: nueva Panini? No, yo tenía rato, todo lo que va.
1: Entonces, bueno, en, en Estados Unidos publicado por TKO, en México por Panini. Tiquillo sí ha, llegó como que a cambiar un poco el esquema. Bueno, más bien llegó con una propuesta muy diferente. No ha hecho el cambio sísmico que a lo mejor esperaban, pero sí trae una propuesta muy, muy diferente.
0: Pues a lo mejor no hizo el cambio sísmico, pero DC y Marvel ya no son exclusivos ¿Sierta? de Diamond Ya
1: no están en Diamond, ¿verdad? Ah, bajo los monopolios. ¿sí?
0: <risa> Así es, camarada.
1: <risa> Van a decir, bueno, ¿qué, qué hace de especial Tiquillo? Yo? yo veo que saca cómics. Bueno, lo que tiene es que en el momento en que sale... Decide no usar a Diamond Para los que están un poco familiarizados Con cómo como, como funciona el sistema de distribución De cómics en Estados Unidos Básicamente no se distribuyen como aquí en México No llegan a librerías Bueno, perdón, llegan a librerías Pero los singles no llegan a no llegan a nada Que no sea tiendas especializadas de cómics No llegan a Walmart, No llegan a tiendas de revistas Solo llegan a tiendas de cómics Y la única empresa que distribuye cómics Bueno, en aquel momento era Diamond Entonces yo decide que no, ellos no van a, a jugar a eso,
0: y lanzan su editorial donde ellos te mandan directamente los cómics de hecho, parte de, parte de las propuestas que tienen es de que todas las, todos los cómics que tienen son de seis números seis, o seis singles procuran que tengan un equipo creativo fuerte, o ya sea que hayan trabajado en los cómics, como es el caso de Gardner y Jojeb Lemire para Sentient o incluso como Natela Chaires que es la showrunner de de eh, Queen of South, la versión de la Reina del Sur para Estados Unidos, es la que escribe pound for pound. Entonces Eso
1: explica varias cosas.
0: Eh, sí. <ríe> la apuestan a los creativos y aparte esos esos seis cómics que salen salen al mismo tiempo que la versión recopilada del TPB. Entonces tú puedes elegir si quieres tu versión en seis cómics que te las venden en un box set. Con... Es un box set, es sí, un paquete con los seis. O sea, no puedes comprar de número suelto o en tu en tu tomo básicamente Y ya seas tienda o independiente, pues les compras a ellos y nada más. Entonces sí,
1: ahorita como mencionaba Vale, ya tanto Marvel como DC ya no están trabajando directamente con Diamond. Que sí es un cambio bastante importante. Pero en el momento que Tiki Yo apareció, sí era algo como sin precedentes, a cierto punto. Porque sí había editoriales muy chicas que no trabajaban con Diamond, pero esta sí era un poco más grande. Entonces, pues, pues, esperábamos que siguiera el proceso normal y pues nada.
0: Como tú mencionaste, el, utilizaste la palabra sísmico, a lo mejor no sé qué tanto habrá sido inspiración o no para, para Marvel y DC el haber roto la que el, sí, el, el cordón umbilical con Diamond. Y la verdad es que esos cambios sí son como muy, muy difíciles y son tan complicados de explicarlos que pues no, no vale la pena hacerlo aquí porque sería... Irnos por las ramas, como, como yo acostumbro, entonces no tiene caso. Pero sí, fue una propuesta por demás interesante. Bueno, ya que hablamos
1: un poco de, lo, de la editorial, y como mencionaba, ¿vale? Eh, ellos le están, jalando, le están tirando mucho a los, a los equipos creativos. Y uno de sus equipos más fuertes y sus propuestas, eh, punta de lanza, eh, fue este cómic de Sara, que tiene como
0: escritora Gartenis y como dibujante a Steve Eftin. Cardenis este ya un escritor que por lo menos aquí en México es de sobra conocido de, de él ha salido, no sé si ha salido todo pero yo creo que se ha salido lo más importante eh, hemos tenido Hitman, hemos tenido Preacher hemos tenido The Voice eh, aparte eh, Panini se ha encargado de publicar cosas que ni siquiera son de lo mejor de él o de lo más popular, pero, pero salió 303, salió un tren llamado Amor, salió vamos, Cardenis casi tenido... todo lo que he hecho para Avatar lo ha traído
1: Panini a México,
0: y tiene los The Cross tiene Crónicas de Wormwood vamos, Cardenis para para aventar yo creo que la gente que nos sigue sí debe de conocer a este este escritor pero para los que no lo conozcan tanto ¿cómo (ríe) definirías a Gardenis? (ríe) (ríe) yo también lo definiría así así como (ríe) (ríe) que (ríe) Gardenis
1: es un escritor muy inteligente que insiste en escribir como muy estúpidos. (risa) <risa> Tengo una relación muy complicada con él. él Él escribió uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos Que es Hitman el, La serie que sacó para DC a finales de los 90 Una chulada, se la recomiendo muy ampliamente Aunque es difícilísimo de conseguir actualmente Gracias a ese. Pero es muy inteligente Tiene un, un manejo de personajes Sorprendente, envidiable yo creo Pero insiste en Constantemente ir a estos Terrenos grotescos Violentos y hasta escatológicos ¿Estamos hablando de Zack ah, okay. Snyder? <risa> no.
0: Ah, ok, bueno, entonces sigue. Me
1: confundí. Perdón Que si eh, Vuelven a Garten es una lectura mmm, A veces difícil un, Más que una, lectura, una recomendación difícil La verdad creo que Sus cómics solo así que me gusten mucho Sería Hitman Y tal vez esta miniserie de Nick Fury Que sacó de My War on By Pero también porque se la cancelaron Entonces solo fueron 13 números, estuvo muy bien pero algo que él sí tiene es que le apasiona mucho, mucho Las historias de guerra Y ha escrito cantidad de cómics de guerra Para Vértigo, para Image, para Avatar Entonces, quien le deje escribir cómics de guerra <risa> o, cree, o cómics de Punisher Y muchos de sus cómics de Punisher son cómics de guerra ¿Sí? Él dice, adelante, va Pero ciertamente, eh, mi gusto por el, su trabajo no, no quita que sea una, un escritor con un currículum muy,
0: muy amplio Sí, no, la verdad es que yo también soy de los que digo, ay, canijo, otro cómic de Gar Tenis, a ver con qué nos sale. Yo no suelo leer sus cómics con gusto, pero de vez en cuando saca cosas que me gustan. Yo incluyo todavía para otras tantas. Por ejemplo, el primer tomo de War me gusta mucho, mm-hmm. el segundo no tanto. Eh, me gusta su Welcome Back Frank, Ah, sí. Era, era muy, muy divertido. Sus Punisher Max son así como, sí. Pero es demasiado. Sí, es demasiado. Y de hecho creo que ahí va a... Voy a un punto que es uno de tus, de tus comentarios clásicos de Gardenis, mm-hmm. Que dura mucho en un cómic. Sí. Gartenis dura demasiado en todas sus series. Uh, incluso
1: Preacher, que es considerada su obra maestra. Yo siento que le sobran como 20 números a Preacher. Empieza muy bien, pero se va desinflando. Se va desinflando. Ya para cuando llegas al final y dices... Ay, qué bueno que ya. <risa> ya acabamos. Punisher Max Duro creo que también... 60 y algo números, 60 números Sí, 60 números, 10 arcos De 6 números, y también Es agotador, aparte por la cantidad de miseria Que te arroja, así, sí, de veces, Ya, ya te, Y también Gartenis tiene esto de que necesita En mi opinión, un editor Él sí no es de esos escritores que los puedas dejar así ...como que su visión creativa completamente libre... ...es porque ahí nos dio The Voice... ...y la verdad no, 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 no
0: se hace. Sí, cuando DC vio The Voice... ...y dijo, ¿sabes qué? No, no pueden salir más... De... ...salieron seis números porque nos equivocamos... Sí, ...porque <risa> alguien no leyó... <risa> ...ya cancelamos tu, tu cosa esta... ...y Dynamite dijo... ...yo de aquí soy... ...¿quieres libertad? Yo te la <risa> doy... ...y nos dieron 72 números uh-huh. de The Voice... ...que afortunadamente... ...en la adaptación para Amazon han sabido a, a hacerla bien, o sea, hasta la segunda temporada es entretenida, con dos que tres cosas muy jenis, pero hasta eso muy entretenida, pero si yo con The Voice, yo creo que después del tercer tomo yo ya me bajé del barco bien cañón. Sí, si es mucho shock value, es mucha mala leche. Yo, yo entiendo que él odia a los superhéroes mm. y se le nota, o sea, no, no, no es una burla de, 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 que, ve, que viene del amor. No. Es una burla no. del odio.
1: Bueno, este no va a ser un programa acerca de The Boys, pero el, el... The Boy solo tiene un chiste y lo cuenta muchas veces, lo cuenta 72 veces. Sí. Entonces, sí, sí, es una lectura muy muy pesada. Sí, bueno, aquí viene de la mano de Steve Epting, quien tal vez sea muy famoso por haber sido el creador, bueno, co-creador del personaje del de Soldado del Invierno. Él estuvo junto con Ed Brubaker en una etapa, ya creo que ya podríamos llamar clásica, del de Capitán América, eh, por ahí del 2004 empezó esa etapa. Muy, muy buen trabajo. Y Steve Epstein ya tenía trabajando tiempo en Marvel. Tuvo una etapa bastante larga en Los Vengadores, en los 90. Mm. También trabajó ahí en algunos cómics de los
0: X-Men. Si ¿Sí han leído era de Apocalipsis, ahí viene el dibujo de él. Pero es hasta Winter Soldier donde ya pule su estilo. Sí. Bueno, no, te, no, no diría que es su mejor trabajo, pero en ese momento fue donde sí dijimos, ¡Ah, canijo! ¿Existe Steven? Sí, sí, ¿dónde estaba? Sí, hizo como que hizo un Brian Hitch o un
1: este... o un Stuart Timonen que esos es de que han ha dado por ahí existiendo y de pronto hace un trabajo donde trae un nivel como muy superior y se ah cabrón
0: ¿de dónde, dónde estaba este amigo? Sí, el caso con Brian Hitch es que fue como que, ah ¿de ¿dónde saliste? Ay cabrón, ¿qué te pasó? <risa> sí. sí, Brian Hitch fue así como su evolución y de evolución.
1: <risa> Entonces, Steve Epstein lanza este proyecto y sí fue como su catapulta a la fama y yo creo que él de ahí ha ido mejorando como dibujante. Además, en este tomo lo colorea esta Elizabeth Breitweiser, si ¿sí se pronuncia así su apellido, con quien ya había estado trabajando desde que hizo Velvet, con también con Edward Baker, que creo que alza todavía más su dibujo. Entonces sí estamos ante uno de sus mejores trabajos como dibujante aquí en Sara
0: en Sí, de hecho, por eso me, me detuve cuando iba a decir la tontería que en Capitán... América y soldado del invierno era como su hit, porque no es cierto, realmente, Velvet está mucho más perro, y en este caso Sara sí. está en otro nivel. Bueno, ya nos dijiste qué piensas del, del dibujo, pero qué piensas del de trabajo de Gardenis. Okay. Sorprendentemente
1: me gustó mucho Sara. O sea, encuentro aquí un Gardenis más maduro, más... no sé si más controlado, no sé si... Sí, sí. Conociendo a este escritor sí siento que tenía un editor atrás así agarrándolo Sí, sí, sí Que sí lo tenían así con la pistola, <risa> la pistola en la nuca diciendo Cálmate, cálmate Aquí nada de tripas Sí, no, está muy... El cómic es, es impactante, es muy violento o sea, no, no, es una historia de guerra Es cruda, tiene varias revelaciones bastante fuertes uh-huh. Pero ninguna es barata Nunca recurre a lo fácil. Exactamente, no hay tripas, no hay, no hay meados, no hay popó. Lean cómics
0: de O no lean cómics de <risa> perdón. Entenderán lo que estoy diciendo. Sí, no por evitar todos esos shock values, es un cómic eh, ligero. De hecho, creo que trata, trae muchos temas muy, muy, muy pesados, no solamente de cuestionamientos a adhesiones gubernamentales, sino incluso pues, el crecimiento personal, el eh, el personaje principal que es Sara nos duele, nos puede doler en, en más de una ocasión por todo lo que tuvo que vivir sí, a mí también me gustó mucho era eh, lo que decía Gardening, de repente después, cada 10 cómics de repente saca uno que dice, ah cabrón, este sí me gustó este es el caso de Sara, eh, me, eh, me gustó bastante y aparte el, el arte de, de Steve Epstein, neta no obtiene desperdicio es un poco triste porque esto lo estoy leyendo. Había Panini que acaba de sacar 303, mm. igual de Gardenis, igual un, es una historia de guerra, esta en Afganistán, pero esta es de Avatar Press, entonces acá sí hay tripas. <risa> sí. Y aunque hasta eso, creo que también es algo controlado en comparación a Cross, The Voice u otras no. cosas, 303 todavía tiene mucho Ennis sin editor. Sí. No, no que no tengan editor, pues, pero sí se siente un poquito más libre de, de hacer estas cosas que le gustan. Y aquí en Sara se ve que está muy controlado y nos trae un muy buen trabajo. Que parte, pues también está chido ver que Gardeny sí puede hacerlo. Lo más que no quiere. Sí, sí, a él le gustan <ríe> las
1: tripas y los miados. Sí. No, aparte, es un cómic eh, emocionante. O sea, es un cómic de guerra emocionante. Las batallas son emocionantes. Es, es acerca de un equipo de francotiradoras. Entonces, logran que este momento así donde están buscándose, donde están escondiéndose y todo que puede parecer como difícil visualizarlo en cómic sea emocionante está tenso pero a la vez no es un cómic de guerra divertido o sea, es así como uh, la guerra no, a pesar divertido. de ser la segunda guerra mundial que es como la que más fácil vuelven divertida <risa> no no es eso es un cómic de guerra crudo y fuerte o sea, no 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 porque no tenga tripas diría que es para niños sí. Pero aparte sí tiene eso que todos los personajes están muy bien desarrollados. Tío tenis tiene esto de darle una voz muy clara a cada personaje, que se ve oculto detrás de todos esos demás vicios. Pero aquí sí se puede eh, explayar sin esas
0: limitaciones que él se pone. Y el hecho de ser un cómic que tiene inicio y final en seis capítulos, creo que también le ayuda bastante a contarlos una historia muy, muy clara, muy específica y... No Así diría que... que satisfactoria, pero no, ya hablaremos de eso. No, pero que se mueve muy bien.
1: O sea, la historia se mueve rápido. Las revelaciones están muy bien distribuidas a lo largo del cómic. O sea, más o menos cada dos números dices... ¡Ah! O, sí. hay, o hay un cambio en la dinámica de los personajes que te mantiene leyendo y llega un final... Pues, bueno, yo lo llamaría satisfactorio. O sea, sí, que...
0: pero tú dices que... Tú dices que... Ah, so... of Babylon <ríe> es satisfactorio, entonces... <risa> <risa> To- tomen con precaución cuando, cuando Isaac diga que algo es satisfactorio, sobre todo si está relacionado con guerra o crimen. Okay.
1: Bueno, eh, Sara sigue a un grupo de francotiradoras de élite soviéticas que están peleando en 1942 durante el segundo asedio a Leningrado, durante el, el invierno, que es, es Rusia, entonces podría ser cualquier mes del año, seamos si honestos. <risa> Perdón, público ruso. Entonces, sigue específicamente a Sara que es la mejor de todas ellas. Y pues vemos sus, pues básicamente sus desventuras, por llamarlo de alguna manera, a lo largo de varias... De varios meses. Sí, de varios meses, mientras están tratando de repeler la invasión alemana.
0: trae como que también muchos toques feministas, pues,
1: dentro de lo que Gardenis puede hacerlo? Sí, sí me, me sorprendió. Además, eh, la, la historia sí está... Eh, más o menos inspirada en hechos reales sí, sí hubo francotiradoras de élite eh, peleando en el bando soviético entonces Sara específicamente no existía pero sí, sí existieron este, mujeres que, que
0: cumplían esta función y que aparte, si ahorita el mundo es machista en los 40s y en plena guerra ah, pues era un poquito más difícil el rollo y creo que sí lo, lo logra reflejar de cierta manera en is- no es que el, eh, el cómic esté hablando de eso todo el tiempo, pero también es algo que no se podía negar. Dicho lo anterior, y ya para poder entrar en, esos, en ese tipo de, de terrenos escabrosos, pues vámonos como Gordon en todo, bien, con la reseña, con spoilers.
1: Bueno, en este caso, el tema de spoilers es un poco difícil. Hay dos momentos muy importantes cerca del final que creo que nos vamos a guardar para que eso sí los disfruten ustedes, una revelación muy muy impactante en el 5 y pues ya al final final del cómic, entonces aunque dijimos spoiler alert, esos dos se los dejamos ustedes,
0: sino sí, porque creo que son como una parte muy importante de la lectura y al ser un cómic que la neta sí le estamos recomendando, sí yo creo que sí sería muy gacho contárselos así, vamos, no se trata del final del Imperio contra ataca que todo el mundo sabe que es el final, o sea digo aquí sí sabemos quiénes ganas, quiénes ganan y quiénes mueren en la segunda guerra mundial, pero no en esta historia específica, entonces, pues nos vamos a cuidar tantito. Bueno, aquí la historia es más bien una serie de batallas,
1: o Sara y su escuadrón de, de snipers de élite están apoyando al ejército ruso durante, tratando de repeler la invasión alemana y pues cada, más o menos cada número es una misión O sea, van, hoy toca hacer esto, y toca hacer aquello Algunas se extienden dos números Pero en sí es más o menos la dinámica Y el estar viendo más o menos cómo les afecta a ellas El estar dentro de la guerra, ¿no? Sí de, Sobre todo se centra mucho en cómo estar luchando Del lado de la Rusia comunista de Stalin Que básicamente era estar atrapado en una guerra Entre los dos peores hombres del mundo Que eran Stalin y Hitler entonces, sí, es, no solo tienes que evitar que te maten a los, los nazis, también tienes que evitar que te mate tu gobierno. Porque sí tratan mucho todo esto de que tienes que ser muy
0: cuidadoso con todo lo que dices. Sí, ser... más, más o menos como ser ciudadano mexicano en cualquier, en cualquier sexenio. cualquier <risa> sin nazis. Pero sin nazis. <risa> Perdón.
1: O sea, eh, bueno, si más o menos has visto algo de la, de la historia de cómo era el... El gobierno de Stalin, el, la menor eh, palabra equivocada era considerada traición y te desaparecían al grado de que básicamente Stalin eh, dejó completamente inutilizada Rusia en sus purgas y su estrategia en general durante la Segunda Guerra Mundial era básicamente tratar de ahogar a los nazis en sangre, <ríe> en sangre rusa. O se le aventaban cadáveres a los nazis a ver si, se, si eventualmente se detenían. Sara se ubica justo en este momento donde están en una guerra desesperada.
0: No, aparte, en la ciudad de Leningrado fue este momento histórico que duró como, como año y medio, una cosa así. Sí. Fue de las batallas más eh, largas.
1: Fecha sí. La fecha tiene el récord, según yo, de la batalla más sangrienta de toda la historia. En la estrategia así de Stalin... Pareciera que lo decía una broma, pero si sí era básicamente ahogar a los enemigos en sangre. Era mandar olas y olas y olas de, de soldados. Y decía el cuate, yo sé que algunos van a morir, pero es un sacrificio que <ríe> estoy dispuesto a hacer. <ríe> Antes de la Segunda Guerra Mundial, Stalin toma el poder. Y lo primero que hace es hacer una purga de todos sus líderes políticos dentro del gobierno. Entonces, de, elimina a los generales más capacitados y deja básicamente un montón de mocosas a cargo del ejército entonces nadie estaba preparado Stalin cuando Hitler lo traiciona y invade Rusia el güey básicamente hace un berrinche y se encierra en su cuarto como tres semanas y luego después dice no, yo voy a tomar control directo de las tropas entonces, durante meses él directamente controlaba las estrategias y esa era su estrategia hasta que eventualmente lo convencieron de, de que él se encargara de algo más. Oiga, señor, nos están matando a muchos, manda más. Sí, 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 Man- mandaba, por ejemplo, durante la, la sede de Stalingrado una de las cosas que hizo fue no evacuar la ciudad para motivar a los defensores. Pa- para que nos maten a
0: la gente, pa- para que no maten a más. Dime sí, para que estés motivado. O sea, ahí ves atrás. Imagínate que maten a tu mamá. Que vas a dejar que muera tu no, mamá. Pero... Me, parece, me parece un puño de hierro <ríe> sí. y bastante... No sé por, no sé, no Firme, sé por, no, sólido. No sé por qué no se la reconoce más Stalin.
1: Entonces, bueno, es en este ambiente en el que se ubica Sara. Y sí tiene toda esta constante eh, sensación de paranoia. Aparte del de la guerra, como como que estas mujeres nunca dejan de estar en combate salen, se agarran a balazos con los nazis y regresan y constantemente tienen que traer esta sonrisa para los... ...altos mandos del ejército... ...aparte hay como estos oficiales... ...que son básicamente como... ...nada más reporteros... O sea, ...nada más van a decirles... ...vamos tropas... Sí. ...por el comunismo... ...adelante... ...de o sea, que no pelean... ni nada... ...solo les están diciendo... ...ustedes pueden... ...por el camarada Stalin... ...¿a poco no lo aman?
0: Sí, no, de hecho sí... trae mucho el tema de la propaganda... ...que, que, que manejaba sí. en aquellos tiempos... ...está este pequeño momento... ...en el que... ...los, los visto un general... Que, que tiene la, la, el diálogo interno, Sara, ¿no? De hecho, todo el cómic está narrado Sí, está narrado eh, por ella, ahí en ta, primera ta, persona Y sí está uy, o sea, ¿Ahorita cómo quisiera matarte o algo así por el estilo? Sí. ¿Quieres decirte a la mierda? Mientras ella está acá matando mentalmente al vato De repente, pues sí lo matas sí, <risa> <risa> Y después eh, 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 la, ¿Qué era? Como la secretaria de ese cuate Que aparte como que lo amaba <risa> Sí, era eh, Ella el puesto que tenía
1: era De hecho, era como la que manejaba A este equipo de francotiradoras no en el sentido militar, porque te dejan muy claro Que ya no sabe nada de, de guerra Sino que era como la que les decía Todo bien Vamos, era como la porrista La porrista
0: comunista de ellos Sí, sí, no, pero que, que se le acercan ¿no? Que está, está muy afectada porque iban a matar a, Al camarada Pero te va oye, como que ibas a decir Algo poco después del discurso Que dio este cuate o sea Que, que Chara ni siquiera habló, nada más como que Movió la boca sí. tantito y pues que es, es, ellos t- y si se queda así no, sí, le iba a decir que no le va a decir a la mierda le iba a decir que, que estoy de acuerdo <ríe> sí, con él
1: comunismo sí.
0: Que, <ríe> que hay que hacerlo por la madre patria que, por la madre patria no de hecho es el grito que manejaban y a, a, otra de las franconterías fr- 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 le, le dice lo que pasa es que ellos están entrenados para fijarse en todo todo este tipo de tonterías sí, que es la eh, Sara no es la líder eh,
1: tienen como su líder y es la que le dice es que me di cuenta, o sea, este, esa gesticulación, esa miradita de odio, ellos la ven. O sea, esto te pudo
0: haber costado la vida. Si no le hubieran disparado, estarías muerta, básicamente le, le dicen Y ese es justamente el, el sentimiento que te da todo el comic. De hecho, gran, gran parte de la historia se, están encerradas en este en esta cabaña. Con sus, sus barracas. Son... Es que no no, no, no hice mi servicio militar, discúlpame por no conocer <risa> los términos militares. <risa> Sí, ¿Barracas se van? Pues
1: Barracas es donde están los soldados ah, pues Solo eh... que bueno, son Ellas están independientes del resto De la infantería, que son puros hombres
0: no, pero que... Sí, pero como que Se siente que están ellas muy aparte de todo sí. Están confinadas casi, casi como si estuvieran Incluso prisioneras Sí. Y creo que eso sí es algo Que, que te maneja muy bien En, en, en todo este cómic es Ese sentimiento de, de desesperanza De que ...de que no hay manera de salir de ahí. Pues sí,
1: el, al final sí estás, estás peleando contra uno, uno de los hombres más malos de la historia... ...al servicio de el otro hombre más malo de la historia. Entonces sí, sí es una situación como... ...pues sí desesperanzadora, sobre todo que sabes que aunque Rusia ganó la guerra... ...de aquí vino, como no, creo que fueron 10 años de gobierno totalitario de Stalin que no fueron mucho mejores que hubo muchísimas matanzas y murió millones de personas por sus políticas ¿Cómo será la película esa que te gusta? Ah, la muerte de Stalin, oscuramente hilarante. La, 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 la subimos hace poquito a Netflix también. Ah, Entonces... muy muy recomendada. Si les gusta el humor muy muy negro, nada más. Sí. No no está bueno. Hay, hay un momento que me gustó mucho cuando pierden la posición, o sea que, que los nazis toman básicamente la posición. Y el que era el líder, no recuerdo su rango, tío, comandante que estaba ahí, les dice: retírense, retírense, y ordena un bombardeo sobre su posición. Y, ah, él, sí. y él se queda ahí, porque él dice: es que me van a ejecutar por esto, o sea, porque estaba prohibida eh, ordenar la retirada en aquel tiempo. Y si esto era real, o sea, históricamente sí tenían prohibido. Eh, dar un paso atrás, creo que hasta así se llamaba la política, ni un paso atrás incluso si hay recuentos de batallas donde atrás de los soldados había soldados apuntándoles por si alguno se quería regresar, le disparaban entonces él les ordena la retirada y se queda ahí y él dice también, bueno es que como yo me voy a morir aquí no, no van a poder culpar a nadie de ellos y mis hombres se van a, a salvar entonces sí es un momento como muy trágico Aparte, este personaje te lo pintaban un poco como medio cretino Pues sigue siendo el güey que está al mando y todo Y en ese momento te le da una profundidad Que no tenías y dices ah, pues, Todos están atrapados aquí Solamente, como dices, la, la secretaria esta Que está ahí nada más completamente cegada por, por la causa La, la todo... que sí se
0: compró la propaganda Sí, toda, toda <risa> se la me... <risa> Sino, y creo que básicamente es lo que podríamos decir a grandes lados de este cómic, de ese detalle de que son estos pequeños hechos, estos pequeños momentos a lo largo de, de todos estos meses que son como dolorosos y te dicen más o menos como lo que le gusta a Ennis contarnos y también te lo voy contando con, con ciertos flashbacks de Sara eh, vemos el momento en la el en que la están incluso entrenando a ser francotiradora, porque básicamente ya no, no es que ella fuera francotiradora, sino como que le vieron que era como muy calmada y con, a lo mejor tú puedes servir para esto y la agarran junto con otra persona y, y su entrenamiento era básicamente irle a disparar a nazis. Sí. O sea, no era como un entrenamiento, no era <risa> a espantapájaros, sino disparan a estos vatos, ¿no? Y tiene este pequeño diálogo que lo repiten incluso en un par de ocasiones más en el cómic. Pero que el vato dice, ¿a, cu- a cuántos hombres mataste? <risa> y la, la otra chava dice, pues a dos. Y el cuate se le cae no. ¿no? Y ya Sara, Sara como que lo capta desde el principio y dice... No, lo que pasa es que este es una planta o sea, No mataste hombres, mataste nazis. Uh-huh. Y ese momento de, de deshumanizar al enemigo... Es también deshumanizante para ellos, como sí. su, para ellas como soldados. Está bien pasado adelante.
1: Sí, de hecho, eh, Sara también tiene este take. Hace cosas que hacen sentir incómodos a sus compañeros. Por ejemplo, hace esto de que... En los cadáveres de bueno, los nazis que mata... Les pone granadas abajo con eh, tenidas con su peso. Entonces, cuando mueven el cadáver a ver si está vivo o no, explota la granada. Y ¡Qué var- minas terrestres! <ríe> mi <ríe> qué y varios le dicen así como, oye, eso está mal. Pero ella sí dice así sí, como, o sea, ¿no ven la guerra que estamos peleando? <ríe> no, y creo que el cómic hace un muy buen trabajo en ponerte en la situación. Eh, siempre lo, las historias de guerra tienen este problema de que las escenas de acción no pueden evitar, si están bien hechas son emocionantes, entonces al final eh, no puedes evitar como darle cierta glorificación a la violencia. Este cómic le pasa porque los creadores son muy buenos y las escenas de acción son muy emocionantes y tensas, pero creo que sí tiene éxito en ponerte en el lugar. O sea, realmente no dices, ¿a qué chingón se debe haber estado, verdad? O si sea, sí dices, güey, qué horrible haber estado todo todo es horrible, ellas no, no son heroicas, solo están sobreviviendo y, y pues ella lo ve ya de repente hay momentos como medio mundanos, o sea como que sí, salgo a trabajar, me paro aquí y veo uno y ¡paz! le tiro y ya lo maté, y veo otro y ¡paz! le tiro y ya lo maté.
0: Y seguido está analizando la situación, ¿no? Ella sí, es, yo creo que fue una de las partes que a mí me gustó de cómo, no es que a mí me vaya a tocarse fractura en algún momento, espero, <risa> este... Hay, hay este enfrentamiento con otros, con otros francotiradores, y dicen, es que ya se hacer cuenta de esto te tienes que esconder mm. eh, como que no, no, no revelar tu posición desde, mm. desde de manera anticipada es increíble que con, con momentos casi en cámara lenta y, y con poca acción de movimiento eh, logren esa tensión y emoción que, que, que puede llegar a sentir la verdad es que en ese aspecto se lucieron estos dos Sí, no sé por qué están tardando en la adaptación cinematográfica. Es que Acaba de salir el cómic. ¿no? No, no no, sé si estos ya, los, ya tengan los derechos, no, pero sí, la verdad es que sí da sin bronca para una película de Netflix, pero ya. Sí. Y aparte se ve que no va a ser muy cara. No, 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 solo ocupas un bosque con nieve. Otro, otro de lo, de Otra de las escenas acá medio, medio tensas que hay es cuando regresan al campamento que ya los ocuparon los nazis... <ríe> pero están los nazis pues, ya cotorreando desde, desde, Agarran a uno De hecho sí hay miedos en este cómic ah, sí. <ríe> ¿Por <qué? ríe> Porque es Ennis Y pues sí, está, pues, un soldado pues ya, ya habían matado a todos los soldados Hombres, a todos los soldados rusos pues mm. Y llegaron las francotiradoras Y ven a un cuate que está ahí Echando el agua Y actúan rápido, pero aún así todo, Todas todas esas escenas son como unas 4 o 5 páginas Son súper tensas porque crees que en cualquier momento pueden matar a una de ellas y de hecho, al ser eh, una historia de guerra pues no es un spoiler muy grande, o sea, si sí muere gente si sí, sí mueren varios de los personajes Entonces, sabes sí, que en muerde. cualquier momento puede suceder y aún así justamente la, la de comunicaciones es que también no, no sé si, si te ha tocado trabajar alguna vez con alguien que sea de comunicación de gobierno sí. así son <risa> en serio no, no diré con quiénes me ha tocado trabajar, pero sí son así no, pero me ha tocado con, con los de
1: como de ambiente laboral de las empresas. <risa> Yo por mi ley de trabajo he estado en, en, más bien en empresas grandes y, y sí con las de ambiente laboral de ah oh, poco no está bien chido trabajar aquí.
0: <risa> Hazte okay. cuenta. Bueno, la de comunicación le da la vuelta. Ah, porque logran hacerse del tanque, pues, porque en el tanque no había nadie. O sea, ya los soldados eh, alemanes ya estaban festejando y todo y logran como acabar con todos los soldados, mm-hmm. pero sí es un momento muy tenso porque ellas, ellas son francotiradoras, ¿no? Son para estar mm-hmm. a dos metros de, de, de la, en la batalla. Bueno, no están en la batalla hacia dos metros de, de los enemigos. Y aunque sí logran ganarla, pues sí, la, la de comunicaciones la da toda la vuelta y co- las la, la solda, soldados que lograron este, conquistar el tanque alemán, ¿no? dicen pero aquí no había nadie, o sea, <risa> eso no importa, salió en... ¿Qué Sal, sale? en el periódico y todo. Sí, sí, sí sale, lo mandan a Moscú
1: y tal. Hay un momento donde dice que a Sara le reconocen 300 muertes confirmadas y ella dice, es absurdo, o sea, ni todas juntas tenemos 300 muertes confirmadas, pero pues eso asusta al al enemigo, entonces pues por eso me dan el el título, pero en esa esa, eh, batalla que mencionas, eh, una de ellas entra en pánico y hay un momento donde como que se vuelve inútil Y está así como que no, ya nos vamos a morir Porque las tienen como que a dos flancos Y ya bueno, ve como que empieza a cambiar La situación y otra vez en valentón Y ta, 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 y bueno, logran ganar Entonces Sara está como muy molesta con ella Y le dice a la jefa así como pues, pues, Cágala, o sea es Ese momento grave y está y, y la jefa dice, sí, ya hablé con ella Y como que Sara no se queda Contenta y la presiona y le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Si, si digo lo que pasó La van a desaparecer la, la van a ejecutar la van a mandar a prisión le van a mandar y, y eso ¿qué, qué ganamos con eso entonces sí es como muy triste también es, pues si sí, tuviste un momento de flaqueza pero ganaste pinche situación imposible y aún así si tu gobierno se entera de ese
0: pequeño momento de duda desaparecidísimo eh, lo, lo he dicho previamente en este programa no soy muy fan de los, de los cómics que, que tengan cierta desesperanza o, o que haya tanta bajeza humana uh-huh. creo que este es como mi límite que es Creo que sí está bajo pero todavía sigue siendo disfrutable. Suena feo decir que es disfrutable cuando te están diciendo que a una mujer que tuvo una pequeña crisis nerviosa porque la estaban atacando, la podrían matar. Su gobierno. Pero... ¡Qué buen pinche cómic! Sí, no, y es que me
1: gustan este tipo de cómics pero me gusta cuando logran... Como dices, es baja, es humana, pero no... No se regodea de la manera que otros trabajos de Denis lo hacen. O sea, no ves así cosas así de, de tripas, violaciones, o sea... No, no va a eh, Lo hace a través de tono, de trama, de revelaciones que son fuertísimas. Esta, esta, esta que no le estamos contando es muy, muy fuerte, muy impactante. Y sí te rompe el corazón. Pero lo hace tío, de una manera inteligente y
0: madura. No, y cuando llega, entiendes a Sara completamente. Sí. O sea, hay, hay muchos momentos en los que no logras a empatizar con ella. Y de repente, pues dices, ah, pues con razón.
1: Sí, claro. Sí, o sea, porque, porque es este, básicamente es Terminator durante mucha de la historia. Es este personaje muy frío, calculador, que siempre está viendo como todo de una manera muy objetiva. Pero conforme va pasando la historia la vas entendiendo. No solo por todo lo que le ha pasado, sino que porque pues, para su trabajo lo necesita. Un error le cuesta la vida. Ponerse mal en un lugar, disparar antes o disparar después. Todo eso le, le
0: va a costar la vida. Entonces tiene que ser así el tema que mencionaba sobre el cierto feminismo que pueda haber aquí, no es nada más el hecho de que sea un grupo de puras mujeres mm. e incluso, siendo que lo escriben lo escriben y dibujan hombres, tampoco es como que puedas decir, uy, que qué power hay aquí <risa> pero creo que sí aborda eh, el, el tema porque aunque sí mantienen a, lo, a los grupos de soldados de hombres y mujeres este, en, en distintas barracas cuando llegan a interactuar se ven que los vatos pues, son estos perros que aparte es, tienen mucho tiempo solos y alejados de, de, de sus parejas probablemente y nomás están viendo a ver cómo, cómo consiguen algo ahí no sí. e incluso dentro de ellas mismas veces que algunas también pues, pues también sí. tienen su corazoncito y también tienen sus necesidades <risa> y sí les dan entrada y pero pues no, no es general y también como que el hecho de, de estarles este, gritando cosas a las chavas no importa que estén en guerra <risa> con ustedes tampoco es bonito si bien no termina por ser señalado como algo negativo si sí te lo ponen y si sí te lo maneja ahí y creo que es no solamente ese momento, sino también el que tiene con el, con uno de sus superiores, mm. que, que parece que la está tratando muy cortesmente y profesional, y apenas se va, es que trae faldita, que se que es el que dice que parece a cretino, pues es que sí era un cretino. Aunque tenga una pequeña redención <risa> al final.
1: Lo que hace el cómic, más que ser tal vez feminista, es que no ignora las realidades de lo que ha de haber sido ser una mujer peleando en este ejército, en esta guerra, en este tiempo que a lo mejor hubiera sido lo más fácil o lo que hubiera hecho sentir más cómodos a todos, pero decide no ignorarlo, tampoco se va como dices, a un tema feminista creo que como hacer dos hombres, pues si no, no era el camino, pero sí dice, pues no no puedo, de- no puedo decir que estoy contando una historia realista que creo que lo es, e ignorar este tipo de detalles
0: Sí, en, es, en ese aspecto la verdad es que Enis nos entregó uno de sus mejores trabajos, creo O al menos de sus trabajos más limpios Sí En mucho, mucho tiempo No no, no recuerdo cuándo había leído a un Ennis Tan centrado en contarnos una buena historia Sin necesidad de llegar al shock value Desde Hitman, creo que no le recuerdo Un trabajo así de... No, pues que Hitman también como... tenía mucho shock value Sí, pero era
1: muy divertido
0: <risa> no, no, muchas veces lo es sí. Te digo, a mí me gustaba su Punisher De Welcome Back, mm-hmm. man igual agarran un cuate y le quita, quitan este un, un inodoro y golpean es? ¿Sí? o la mona esta que está manca no la, la jefa, sí, la jefa de la mafia entonces ay, enis.
1: no, pero por ejemplo en Hitman y aquí lo que tiene es que su prioridad son sus personajes y su historia mientras que en otras lo que tiene es que su prioridad es así como que, ah, miren lo que puedo hacer porque mi editor no me está viendo <risa>
0: Sí, no, la verdad es que sí, eh, sin duda creo que sí es de los mejores trabajos de Gardenis Y en el aspecto gráfico de Eptin. Ay, ah, sí, creo, no, no, no creo que sea necesariamente por cuestiones de editor Sino porque el vato sigue evolucionando Sí, trabajo, y, trabajo. y esta
1: mancuerna que está haciendo con la colorista, con Elizabeth es, Sí elevó su trabajo a otro nivel
0: Aquí, Está chulísimo el trabajo
1: el, de color Sí, cómo maneja los tonos estos pues Blanco, todo es blanco, están en medio de la nieve Se ve hermoso el cómic Sí, ah, sí
0: ...pero la verdad no creo que haya mucho más que decir... ...creo que este cómic es de estas experiencias... ...que más bien si tienen que leerlo... No, ...no necesitan que se les cuente paso a paso... ...espero no haberles contado muchas cosas... ...más que dos que tres detalles... ...que creo que son importantes... ...no sé si tú quieras leer algo más... ...no, eh, la verdad... ...me gusta mucho, es una historia...
1: ...concisa... ...que va al punto... ...como dices, es, un, es uno de los trabajos más directos... ...más centrados de Ennis... Amo Hitman, pero sí te voy a conceder que Hitman sí es más adolescente En su, en su ideología En su temática Sara sí es un trabajo más serio Más adulto a lo mejor Entonces sí, muy muy recomendado De mi parte, si les gusta Las historias de guerra, incluso si no Les gusta, creo que es fuerte Pero también, tío, no se regodea en la Miseria humana, es más bien a través De este tono así de paranoia constante Y de desesperanza ¿Estás diciendo que Gardner escribió un cómic maduro? ¿Sí? Creo, ¡Wow! que sí. Creo, creo que es lo que estoy diciendo. No, y ya lo he hecho antes. Solo ¿no? que usualmente escribe un cómic
0: maduro y, y, luego, y luego escribe lo contrario. O a veces en el mismo número. <risa> sí, no, no, no. no, no, no eh, yo luego maltrato mucho a Ennis, pero la verdad es que también eh, tiene cosas de él que me gustan mucho. Sí. Pero este creo que sí es de los mejorcitos. Sí. Entonces es
1: eh, en parte muy, muy, muy recomendado. De, de las mejores historias de guerra que he visto. En general, cómics, películas creo que esto está al nivel de las mejores películas de guerra que están ahí afuera entonces yo les diría una compra así asegurada
0: sí, de hecho yo quiero agregar el detalle de la, de la edición nacional para mí tiene una gran, este, un gran equilibrio entre calidad y precio en este caso tenemos una edición pasta dura en 240 pesos lo cual me parece eh, muy, muy, muy accesible considerando que la edición en inglés el TPB te cuesta 20 dólares. Mm. Las grapas, que, son, que, que vienen en un box set te cuesta 30 dólares. El tomo de Panini para España cuesta 22 euros. Entonces, de, creo que es la manera más accesible que se puede encontrar en el mundo de conseguir esta historia. Entonces, pues la, la neta, aunque yo soy mucho de, de recomendar las, las ediciones originales, creo que en esta ocasión la opción que nos ofrece Panini no solamente es la más accesible. Y en cualquier ratito ponen un descuento en la tienda en línea o en tu tienda penini. Entonces, sí. te va a salir mucho más barato seguramente. Eh, ya en Amazon estaban 219 sí. pesos en la semana que salió. Entonces, seguramente lo van a encontrar a un gran precio. Neta, sí vale la pena comprarlo. Eh, además, en el caso específico de los tomos de
1: TKO, a través de Amazon está muy raro. Creo que todavía no tienen como un acuerdo así muy formal en cuanto a los temas logísticos. Entonces, los, los tomos en Amazon están difíciles de conseguir y caros. A veces están disponibles, pero suelen estar en $600 pesos. Entonces, si eh, la, estas ediciones de Panini, y yo, si les interesa la línea, eh, creo que es la mejor opción que, que podemos. Aparte, Panini suele manejar un muy buen nivel en cuanto a traducciones. Entonces, también, en este caso, sí, yo diría, váyanse por la edición de Panini.
0: Por favor, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho, denle click a la campanita, denle like a este, a este video. Si no les gustó, denle dislike, no importa, déjenos sus comentarios, eh, díganos de qué otros cómics les gustaría que habláramos. Recuerden que aquí en Yonautas nos especializamos un poquito más en, las, en los que están saliendo en español o han salido en español, que, es, que, que sea fácil conseguirlos, pero pues tampoco es que sea eh, leyes que te piedras. Si ustedes quieren que hablemos de otra cosa, ustedes díganos y pues trataremos de hacerlo. Mi nombre es Valentín García. Soy Isaac de la Rocha, si me lo piden puedo obligar a Vale a que hablemos de Hitman Y la próxima semana no hablaremos de Hitman, pero ya veremos de qué hablamos
1: Adiós